0: Abre tu Biblia en Juan capítulo 9, el día de hoy continuamos con esta eh, asombrosa historia en la que Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Me gustaría poner este tiempo en manos de Dios, pedir una vez más en oración su ayuda para que su palabra transforme nuestra vida. Padre, gracias por el privilegio que nos das de conocerte a través del de estudio de tu palabra, Hoy venimos a ella reconociendo que no es un ejercicio intelectual lo que nos ayuda a conocerte, sino una actitud de adoración, Señor. Y necesitamos de tu Espíritu. Por favor, Señor, así como tú abriste los ojos de este ciego físicamente, te rogamos que tú abras nuestros ojos espirituales para ver con claridad lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy a través de tu Palabra. No podríamos conocerte, Señor, si tú no te revelas a nosotros. Así que te rogamos, Señor, y sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu palabra y al hacerlo, Señor, al contemplarte a ti, ser transformados de gloria en gloria, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan capítulo 9. Te, te recuerdo que este capítulo se encuentra intencionalmente intencionalmente colocado por el apóstol Juan eh, en este punto de la historia, en el que Jesús ha sido rechazado pese a, los, eh, a las evidencias, a las señales que él ha hecho. Y este ciego al que Jesús sana eh, es un ciego de nacimiento. La semana pasada estudiamos los detalles de esta, eh, sobre esta señal, cómo es que Jesús lo sanó, y la reacción inicial de, eh, de los fariseos, vimos que se dividieron, algunos, algunos creían que tal vez Jesús realmente es alguien que viene de Dios, pero otros han desechado a Jesús simplemente basándose en el hecho de que él violó, en, en su opinión, violó el día de reposo. Bueno, el día de hoy veremos la segunda parte de este capítulo en la que el énfasis se encontrará en el testimonio y la defensa que el ciego de nacimiento presenta ante los falseos y, y los, los líderes religiosos. Y eso es bien interesante, eh, como hay un, una diferencia muy marcada entre el testimonio inicial, en los versos 17 al 23, eh, el ciego da este testimonio, y en los versos 24 al 34, el ciego presenta una defensa. Son dos cosas distintas. El testimonio es simplemente hablar acerca de nuestra experiencia con Jesús, pero la defensa o la apología, como se, se le llama, la apología de la fe, eh, tiene que ver con presentar razones, argumentos. Cuando alguien tiene dificultades para recibir ese testimonio, nosotros tendríamos que estar preparados, listos, dispuestos para defender los argumentos a favor de Jesucristo. Y es sorprendente cómo este ciego de nacimiento va a ser un ejemplo para nosotros de estas dos cosas. Y sabes, antes de entrar a nuestro estudio, eh, es importante que tú y yo tengamos esto en mente. Aquellos que hemos tenido una experiencia con Jesús, aquellos que igual que este ciego, antes no le conocíamos, pero Jesús nos salvó, Jesús abrió nuestros ojos. Ese solo hecho de que Jesús ha intervenido en nuestra vida es suficiente para que tú y yo demos tanto testimonio como defensa de la fe. Y el Nuevo Testamento está lleno de estas invitaciones. El apóstol Juan dice en su primera carta, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Sin duda eso es algo que el ciego podría haber dicho. Tal vez Juan, mientras está escribiendo eso, está pensando en el ciego de nacimiento, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y el apóstol Pedro también Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, dice, No os amedrentéis aquellos que se oponen a vuestra fe, sino santificar al Señor en vuestros corazones y estén siempre, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, estos dos llamados, anunciar aquello que hemos visto y oído, dar testimonio. Presentar eh, razones de la esperanza que hay en nosotros, presentar defensa, es lo que vamos a ver en el ciego, eh, o mejor dicho, ex ciego de nacimiento. Verso 17, acompáñame a, a leer ahí. Verso 17, veamos el testimonio en los versos 17 al 23. Dice así, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta, ahora los versos anteriores han hecho muy evidente la división y la, la enorme confusión y perplejidad que tienen todos los fariseos ante este caso, no saben qué hacer con Jesús, sus, divisiones están, eh, eh, sus opiniones están divididas ¿no? y al pedirle a este hombre ciego de nacimiento, lo cual significa que fue un mendigo toda su vida, que no tuvo acceso a educación ni a entrenamiento teológico que, que ni siquiera sabría leer. Al pedirle a este hombre sin instrucción teológica que dé su veredicto personal acerca de Jesús, están haciendo evidente una enorme desesperación. No saben qué hacer con Jesús. Y probablemente la esperanza de estos fariseos es que algo en sus declaraciones de este hombre les permita desacreditar la señal que Jesús ha realizado. Pero mientras tanto están divididos los fariseos. Algunos parten de su opinión sobre el Shabbat para juzgar la señal. Otros parten de la señal para juzgar su opinión acerca del Shabbat. Y solo vale la pena recalcar esto. No podemos partir de nuestras propias opiniones. Cuando se trata de Jesús, cuando se trata de buscar la verdad en algún asunto, no podemos partir de nuestras opiniones, sino de la evidencia. Y la evidencia que estos hombres tienen al tener a este hombre ex ciego de nacimiento ahí frente a ellos, viéndolos, es una evidencia suficiente para que ellos consideren a Jesús. Ahora este hombre da su veredicto y dice, bueno, ¿qué, qué dices tú? El tú es muy enfático. Bueno, tú, ¿tú qué dices acerca de, de este hombre? ¿Tú qué dices Acerca de aquel que te abrió los ojos. Y él dijo que es profeta. Y, ¿sabes? Hemos visto cómo ha dado un paso más adelante este hombre con respecto a su opinión de Jesús. En, en el verso, eh, en, el, en los versos anteriores, en el verso 11, este hombre, cuando le preguntaron acerca de Jesús, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo y me untó y ahora veo. Pero ahora que le preguntan los fariseos, bueno, ¿tú qué dices? ¿Cuál es su veredicto? Ahora él dice, yo digo que es profeta. Y sabes, aunque Jesús, por supuesto, Jesús era más que profeta. De hecho, Jesús era el profeta del que Moisés habla en Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Moisés dijo, eh, un profeta de entre vosotros como a mí os levantará el Señor y el que no escuchare la voz de ese profeta será cortado de, de, de su pueblo. Y tú y yo sabemos que Jesús era más que, que profeta, pero el ciego está dándole a Jesús el lugar más elevado del que es capaz de darle. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, de acuerdo a, a su limitado conocimiento, muy limitado conocimiento, de acuerdo a su... Muy limitada experiencia con Jesús, aunque real, aunque poderosa. Su encuentro con Jesús fue de un solo instante. Le cambió la vida, por supuesto. Pero sabe muy poco acerca de Jesús. Sin embargo, con eso tan poco Este hombre está creciendo en su fe. Está profundizando en su entendimiento de quién es Jesús. Y eso es bien útil para ti y para mí. Está comprometido. Escucha esto. Este hombre está comprometido con el mayor concepto de Jesús del que él era capaz de concebir. Déjame un poquito profundizar en esto. Primero, este hombre es capaz de pensar que Jesús es un hombre que hizo algo bueno por él. Se comprometió al máximo de su capacidad con esa idea acerca de Jesús. Pero luego, conforme pasa el tiempo y empieza a Empieza a considerar más cosas que en un principio no. Ahora ya lo considera un profeta. Y quiero recalcar esto. Este era, este era, esta era la posición más elevada que este hombre podría darle a otro hombre. Y este hombre está comprometido con ese concepto de Jesús. Aunque incompleto. Aunque limitado. Este hombre está siendo con una fe sencilla. Está siendo verdaderamente fiel. Y leal a la revelación que va recibiendo gradualmente sobre Jesús. Y sabes, a veces nosotros queremos crecer en fe. Y queremos crecer en conocimiento. Pero la Biblia dice que al que ya tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú y yo no somos leales a lo que tú y yo sabemos el día de hoy acerca de Jesús... ¿Por qué Dios nos revelaría más acerca de su Hijo? O sea, el día de hoy tenemos mucha más información. El día de hoy tenemos muchas más evidencias, muchos más argumentos, muchos más libros de la Biblia de Jesús. Pero este hombre, con mucho menos información que tú y que yo, está más comprometido con ese poco entendimiento acerca de Jesús y una vez más este es un llamado para que tú y yo respondamos fielmente a lo que Dios nos ha revelado acerca de su Hijo entonces ¿qué es lo que tú crees acerca de Jesús el día de hoy? ¿qué es lo que tú sí tienes claro y que es bíblico acerca de Jesús comprométete con eso el crecimiento va a venir a medida que tú fielmente te comprometes con, eh, con, con Jesús al, la, al máximo de tu capacidad y de acuerdo a la revelación que tú tienes de él el día de hoy. Bueno, este hombre ahora piensa que Jesús es un profeta. Verso 18 al 19 dice así: Pero los judíos no creían, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació, que nació ciego? ¿Cómo, pues, de ahora? Y la semana pasada hacíamos este comentario. La pregunta siempre es cómo lo hizo. Eso es muy interesante, porque esto implica que no, no pueden negar que, lo, que Jesús lo hizo. Pero la pregunta gira una y otra vez, regresa al, bueno, pero ¿cómo? 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 ¿No? Y eh, lo que estamos viendo aquí es, es una clara evidencia de que los judíos están predispuestos a no creer lo que está sucediendo. De hecho, Juan dice, pero los judíos no creían. O sea, era más fácil para ellos negar que este hombre nació ciego que aceptar que recibió la vista. Ya que no podían negar que este hombre estaba viendo, decían, ah, bueno. Entonces, la única explicación posible es que este hombre realmente nunca estuvo ciego. Y sabes... Esto, esto está evidenciando que ellos no están buscando razones para creer. Están buscando pretextos para no hacerlo. Y algo que a mí me asombra mucho acerca de Jesús, acerca de Dios, es que Dios no obliga a nadie a creer. Dios da razones para que creamos en Él. Dios ha dado suficiente evidencia, suficientes razones para que tú y yo podamos confiar en Jesús. Todo lo que se sabe acerca de Jesús en la historia y en la Biblia es suficiente para que cualquier ser humano pueda confiar en Él. Entonces, Dios no va a obligar a nadie. Pero si alguien busca razones para no creer, Dios le permite a esas personas encontrarlas. Eh, ¿No te parece muy interesante que eh, un, un, uno de los, una de las máximas eh, o más populares expresiones de ateísmo o de incredulidad, se basan en decir la Biblia tiene errores, la Biblia tiene contradicciones, y te citan versículos, y tú escuchas los versículos y tú dices, dude, si lees así la Biblia, eh, perdón, si como lees la Biblia lees cualquier cosa, no tendrías razón para creer en absolutamente nada. O sea, para nosotros que hemos creído, se vuelve muy claro, se vuelve muy claro, que lo que ellos presentan como razones para no creer de hecho hasta deberían ser razones para creer ¿por qué? ¿por qué Dios permite que, que, que ellos puedan usar la Biblia y, y, y justificar su falta de fe? porque Dios no va a obligar a nadie y los mismos versículos las mismas historias que para unos son razones suficientes para creer para otros escucha esto cualquier pretexto es suficiente para no creer es la verdad Cualquier pretexto es suficiente para no creer. Así que mi invitación para ti y la invitación de Dios el día de hoy, si tú aún no has puesto tu confianza en Jesús, la invitación de Dios es no vengas ante la evidencia predispuesto. Ni a creer, ni a no creer. No vengas predispuesto ni a una ni a otra cosa. Ven dispuesto a escuchar el mensaje bíblico y a considerar la evidencia. Bueno, estos fariseos tienen la evidencia frente a ellos. No pueden negar que este hombre ve. No pueden negar el testimonio de toda una comunidad que lo reconocía. Este es el que pedía, este es el que mendigaba. Entonces, su conclusión, okay, su, el problema está en su corazón, pero su conclusión que evidencia ese corazón duro es, bueno, vamos a suprimir toda esta otra evidencia. Y vamos a llegar a esa conclusión de que este hombre no era ciego. Llaman a sus padres, le preguntan, a ver, ¿cómo? Y ahora, verso 20, dice sí Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos. Ahora eso es muy interesante. A lo largo de todo esta, el resto de este capítulo, hay un énfasis en lo que se sabe y en lo que no se sabe. Mira, sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo. Y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. Y mira esto, mira esto. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Ejá tiene, preguntarle a él, hablará por sí mismo. ¿Te das cuenta que eh, los fariseos solo preguntaron cómo? Los fariseos no le preguntaron a los papás quién le había dado la vista. Pero es, es obvio, dice por ahí, dime lo que presumes y te diré lo que careces, ¿no? O cuando alguien da demasiadas explicaciones, ya se vuelve muy sospechoso. Entonces, estos hombres, eh, los papás, bueno, el papá y la mamá de este ciego de nacimiento, son cuestionados sobre cómo es que ahora su hijo ve. Pero ellos se adelantan, dicen, bueno, sí, sabemos que este es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, ¿cómo? No sé. ¿Y, ¿y quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Tampoco lo sabemos. Entonces, es evidente que estos hombres tienen miedo de que les cuestionen acerca de Jesús. Dice el verso 22, esto dijeron sus padres. Juan explica qué está pasando ahí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Básicamente lo que dijeron es, bueno, nació ciego, pero no nació sordo ni mudo. Entonces, pregúntenle, los escucha, y él puede hablar, ya está grandecito, y él puede decirles qué pasó. Ahora, ¿por qué, por, por qué Juan incluye esto en el relato? Bueno, por un lado, por un lado, Juan está haciendo evidente que para todos en Jerusalén ya es sabido que los líderes religiosos tienen una predisposición en contra de Jesús y en contra de cualquier persona que apoye la idea de que él es un enviado de Dios. No sabemos cómo, pero se sabe que ellos ya habían determinado expulsar de la sinagoga a cualquiera que afirmara que Jesús era el Cristo o el Mesías. Y sabes, ser expulsado de la sinagoga no era algo que simplemente se limitaba a las prácticas religiosas. Ser expulsado de la sinagoga tendría repercusiones no solamente religiosas, sino sociales, familiares y aún económicas. Ser expulsado de la sinagoga podría implicar prácticamente no pertenecer más a su propio pueblo, a su propia nación y eh, hay muchos momentos en la historia de Israel en los que la práctica de la excomunión se llevaba a cabo de distintas maneras lo más seguro es que para este momento eh, de la historia eh, en, el, en los primeros siglos, ser expulsado por la comun comunidad judía implicaba no poder entrar al templo adorar junto con el pueblo de Dios y no poder tener comunión con el pueblo de Dios en las sinagogas primero por un periodo de 30 días y después se haría un juicio, se, se, se considerarían las evidencias o las razones para expulsarlos definitivamente. Pero lo importante aquí es que los papás tienen miedo de ser expulsados. Y eh, varias cosas se vuelven evidentes cuando vemos la actitud de los papás. Por un lado, se vuelve evidente que los papás no ...han creído en Jesús... ...del mismo modo en que su propio hijo... ...ha creído en Jesús...
1: ...como veremos en
0: los próximos versos... ...hay un contraste muy grande... ...entre el ex ciego de nacimiento... ...y sus papás... ...ahora los papás tienen evidencia... ...su hijo que nació ciego... ...gracias a Jesús ahora ve... ...uno pensaría que eso sería suficiente razón... ...para que ellos estuvieran agradecidos con Jesús... ...para que ellos hubieran buscado a Jesús estuvieran dispuestos a escucharlo por lo menos, pero estos hombres no reaccionan así, reaccionan con miedo y, y eso nos enseña algo muy importante, la fe es personal, la fe es completamente personal, pero es muy importante que aunque la fe sea personal, aquellos de nuestra familia que no han creído en Jesús, por lo menos crean que nosotros creemos, ¿tiene sentido lo que te estoy diciendo?, los papás no creen en Jesús, pero los papás creen que Jesús sanó a su hijo. No pueden negar esto. No pueden negar que algo sucedió en la vida de su hijo. No pueden negar que su hijo ha sido transformado a partir de un encuentro con Jesús. Entonces, esto debe traernos ánimo y aliento. Yo no sé si tú estás pasando por una etapa así, en la que has abrazado la fe cristiana. Jesús se ha revelado a tu vida, te ha dado su amor te ha abierto los ojos ¿no? y tal vez pensabas ¡Wow! Cuando mis padres, cuando mi esposo, cuando mi familia o mis amigos vean lo que Jesús hizo en mi vida, ¿cómo no? O sea, ¿cómo voy a callarlo? En primer lugar, tengo que hablarles y por otro lado, estoy seguro que van a, o sea, cuando vean cómo Él me ha transformado a mí, ellos van a amar a Jesús también. Pero, ¿sabes? No siempre es el caso. Lo importante aquí lo importante aquí es que tú y yo seamos fieles a Jesús y seamos pacientes. Si tu familia te ha rechazado, con coco, básicamente, básicamente, los padres de este siglo de nacimiento están abandonando a su hijo a su propia suerte. ¿Te das cuenta? O sea, podrían, podrían ellos haber abogado a favor de él, lo que sea, pero se están deslindando por completo. Pues sí, sabemos que algo le pasó, ha cambiado pero nosotros no nos metemos en esas cosas y no nos interesa saber, pregúntenle a él. Básicamente lo están abandonando. Y sabes, si, si a ti te está pasando algo parecido, aprende de este hombre, el ciego de nacimiento. Aprende de él. Se leal a Cristo. Si tu familia no cristiana por lo menos no puede negar que Cristo un no cambia en tu vida, sé paciente me sorprende cómo, aunque ellos son judíos y en nuestro país tenemos tradiciones y una religión muy tradicional sigue sucediendo lo mismo tantas personas aun cuando pueden ver la evidencia de que Jesús es el hijo de Dios deciden rechazar a Jesús y su razonamiento es este eso no es lo que me enseñaron mis padres esto no es lo que me enseñó mi familia esto no es lo que nos heredaron. Esto no es lo que me heredó el tata, el abuelo o la abuela. ¿no? Y chécate, esto, eh, esta manera de razonar no está mal. La pregunta no es si esto es lo que me enseñó mi papá o mi mamá. La pregunta es si esto es lo que Dios enseñó en su palabra. Papá y mamá pueden estar mal, pero Dios nunca puede estar mal el abuelo y la abuela pueden estar equivocados. Sinceramente, equivocados, pero equivocados. Pero la palabra de Dios debe ser la máxima autoridad. Así que si tú has creído en Jesús y te has visto tentado, incluso te han, te han dicho este argumento, ¿cómo puedes hacer eso? Es una traición. Es una traición porque no es lo que te enseñó mi mamá o mi papá o el abuelo o quien sea. Lo importante es si esto es verdad o no es verdad bueno podemos pensar en el impacto emocional que esto tal vez tuvo para el ciego nacimiento ¿Qué va a hacer ahora que ha escuchado que sus papás están deslindando por completo de él ante la posibilidad de que él pueda confesar que Jesús lo sanó ¿Qué es lo que va a hacer esto va a tener un impacto en su compromiso con Jesús o lo va a reafirmar aún más Mira, verso 24, dice así. Entonces volvieron a llamar al hombre que había, que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ojo, desde el verso 24 hasta el verso 34 vemos la defensa que este hombre hace acerca de Jesús. Este hombre ya no está dando testimonio de, de cómo Jesús le sanó. Este, este hombre ahora está presentando una defensa, están demandando razón de la esperanza que hay en él, de la confianza que él tiene en Jesús. Y el tono de esta segunda sección es mucho más intenso y vemos mucha intimidación por parte de los líderes religiosos. En primer lugar, esta expresión, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En español no es muy claro, pero en su idioma original hay un énfasis muy marcado en la implicación que esos hombres están haciendo de que ese hombre está mintiendo. Esa frase, da gloria a Dios. Algunos dicen, bueno, se refiere simplemente a que están invitando a este hombre a admitir que Jesús solamente le untó barro en los ojos y nada más. Hey, ¡Oye, dale gloria a Dios! ¿Cómo puedes decir que este hombre te sanó? Nada más te untó barro en los ojos y te untó saliva y barro en los ojos, o sea no es el quien te sanó, daré la gloria a Dios pero lo más probable es que esta frase está siguiendo el mismo tono de Josué capítulo 7 verso 19, no vayas para allá solo apúntalo, en Josué capítulo 7 verso 19 tenemos un momento icónico de la historia de Israel cuando ya han entrado en la tierra prometida y Acán un hombre de, de Israel Toma parte de un botín que Dios dijo, no deben tomar nada de ese botín, deben destruirlo. Entonces, Acán toma algo de ese botín, en lugar de destruirlo, y Dios trae juicio a la nación, eventualmente Dios guía eh, las circunstancias para que este hombre salga a la luz, y bueno, Josué finalmente le dice a este hombre, oye, da gloria a Dios, confiesa tu pecado, confiesa lo que hiciste, o sea, ya Dios nos mostró que tú hiciste algo, Dale gloria a Dios y di la verdad. Entonces, al usar esta expresión, esto es básicamente una manera de, de insinuar. Si tú sigues mintiendo, te va, te va a suceder lo mismo que le sucedió acá. Dale gloria a Dios. Has estado mintiendo. Has estado ocultando evidencia que muestra que realmente este hombre es un pecador. Y deberías darle gloria a Dios o vas a caer bajo maldición. Y finalmente, esta expresión, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, es una afirmación muy categórica. O sea, es la palabra de los líderes y las autoridades religiosas contra la palabra de este hombre sin formación doctrinal, sin formación teológica y sin autoridad eclesiástica. Mira la respuesta de este hombre, verso 25. Entonces él respondió, y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y esta respuesta es clásica. Se ha vuelto, eh, en verdad, yo me imagino a los ángeles en el cielo comiendo palomitas mientras están viendo toda esta escena. Y cuando finalmente este hombre... Es, es llamado de nuevo dale gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador los ángeles meneando la cabeza en reprobación por lo que han dicho pero también un poco ansiosos ¿Qué es lo que va a hacer, el ciego ha recibido vista por Jesús, tiene una oportunidad de glorificar a Dios y de realmente conocerle ¿Qué va a hacer, va a negar la verdad, va a ceder ante el temor, este hombre abre sus labios y dice si es pecador no lo sé, o sea básicamente lo que está diciendo es de eso yo no tengo evidencia, yo no puedo afirmar eso a mí no me consta, pero hay una cosa que sí me consta, hay una cosa que sí sé, que me abrió los ojos. Ah, puedo imaginar a los ángeles aventando las palomitas, porra, algunos tirando el micrófono. ¡Toma eso, fariseo! Bueno, no, no, tal vez no, tal vez no llegó tan lejos. Pero este hombre está diciendo, y escucha, este hombre está presentando ante nosotros está presentando ante nosotros la mejor manera de responder ante objeciones predispuestas y prejuiciosas. ¿Por eso es lo que está sucediendo? Esos hombres están haciendo una afirmación, pero su afirmación no tiene una base en la razón, no tiene una base en la evidencia, su afirmación es una predisposición, es un prejuicio que tienen en contra de Jesús. No quieren aceptar que Él viene de Dios y por tanto afirman, ah, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, dicho sea de paso, dicho sea de paso. No todas las personas que tienen una función espiritual, no todas las personas que tienen formación y autoridad y puestos dentro de iglesias tienen un conocimiento verdadero y real acerca de Dios. Algunas de las afirmaciones más peligrosas y más falsas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de la vida, han salido de plumas y de púlpitos cristianos, entre comillas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y una vez más yo quiero, yo quiero insistir en esto. Si tú estás basando tu fe en lo que yo digo, tu fe va a ser muy frágil y muy débil. Por eso es que todos tenemos que basar nuestra confianza en la palabra de Dios. En lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. cuando tenemos a estos hombres diciendo, sabemos que es pecador y este hombre contesta esto. Y mira, esto es algo muy bello. Eso es algo bien útil. Cuando alguien viene con acusaciones, insinuaciones, preguntas llenas de prejuicios o afirmaciones predispuestas. Tú y yo debemos responder con honestidad. Eso que tú dices yo no sé. Muchas veces el cristiano se intimida cuando alguien viene con preguntas filosóficas y supuestas evidencias científicas o históricas. O sea, si el día de hoy la gente puede afirmar No hay evidencia científica en el mundo De que a los niños les dé COVID Si el día de hoy la gente puede afirmar eso Y afirmar no hay evidencia científica O sea, ¿cuánto más podrían desechar una evidencia Como esta acerca de Jesús? Entonces, cuando alguien viene con predisposiciones ¿Puedes decir esto? Esto que tú dices, no lo sé Oye, pero ¿sabías pero sabías que hubo un descubrimiento de la India, de que Jesús estuvo en la India y aprendió de chamanes y no sé qué. Eso que tú dices yo no lo sé. A mí no me consta. Déjame hablarte de lo que yo sí sé. Ahora veo. Tienes que partir de lo que sí sabes. A la hora de presentar defensa de la fe, no te enganches con esos argumentos que no llevan a ningún lado. ¿no? En el momento que... En el momento que... ¿Estás dispuesto a conversar acerca de esos argumentos que vienen de fuentes cuestionables, inexactas, predispuestas? En ese momento, estás fuera del terreno de la verdad. Entonces, ¿cómo respondes? Eso que tú, tú dices, no sé, pero déjame hablarte de lo que sí me consta y nadie puede negar, tu experiencia personal con Cristo. Ahora escucha esto, no existe ningún argumento que pueda refutar la experiencia objetiva de una persona. Experiencia objetiva de una persona. Y eso es muy importante, porque el cristianismo tiene un aspecto subjetivo, ¿no? Nosotros tenemos impresiones, ideas acerca de Jesús, pero este hombre no está, no está presentando su experiencia subjetiva, sino su experiencia objetiva. Este hombre no está defendiendo una opinión un sentimiento, bueno es que yo sentí que él cambió mi vida, no, este hombre está, está presentando una experiencia objetiva cuantificable, medible e irrefutable que no sólo él puede ver sino su familia, sus amigos y todos los que lo conocen, él me ha transformado, algo pasó en mi vida y Jesús es el responsable de esto, por eso es tan importante que nuestra vida tenga esas características. Un cambio, un cambio que solo puede explicarse por la obra y el poder de Jesús. ¿Quién puede, quién puede refutar eso? Estos hombres pueden decir todo lo que quieran acerca de Jesús y me encanta que el hombre no se engancha. No, 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 no. Ustedes están mintiendo. Usted no está siendo irrespetuoso, <risa> no está siendo sarcástico, no está siendo eh, ofensivo ni ácido con ellos está siendo respetuoso y honesto, y está diciendo, hey Bueno, yo solo puedo decirte esto, abrió mis ojos, mira verso 26, le volvieron a decir, ¿Qué te hizo? La pregunta, una vez más, ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, no, no vemos un solo gramo de intimidación o de miedo en este hombre. ¿Qué es lo que vemos? Mucha luz. Pareciera que Jesús no solo le abrió los ojos físicos. Este hombre tiene un entendimiento claro y lúcido de lo que está sucediendo. Y quiero que leamos con la atención porque Dios va a usar esto. Chécate. Verso 27. Él le respondió y les dijo, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y esta es una pregunta que eh, en su idioma original implica que está esperando una respuesta negativa. Eh, por, por, por decirlo un poco más claro, ¿ustedes no quieren hacerse también sus discípulos, verdad que no? Entonces, ¿por qué me siguen preguntando? <risa> Verso 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Este hombre está confrontando a los judíos con la realidad. Le han pedido evidencias acerca de Jesús, le han pedido razones de por qué él confía en Jesús. Él ha dado sus razones, ha defendido su experiencia con Jesús y ahora les está dando evidencia de otra cosa. Les está dando evidencia de la condición de sus corazones. Este hombre confrontó a los judíos con esta realidad. ¿Cuál es el punto de seguir preguntando lo mismo? Si no quieren oír y claramente no estás preguntando porque tengas interés en Jesús. Y esto es otra cosa muy importante. A la hora de presentar defensa de la fe cristiana. Escucha esto. Presentar una buena defensa de la fe. En algunas ocasiones implica reconocer cuando no están buscando razón de la esperanza que hay en nosotros, sino razones en contra de la esperanza que hay en nosotros. Y es bueno ayudar a la gente a ver, oye, con mucho gusto yo podría seguir platicando contigo si estuvieras interesado en conocer a Jesús, pero a mí me parece claro que estás predispuesto a no creer, no estás escuchando, no estás escuchando lo que te estoy diciendo. Entonces, lo mejor es que Dejemos de hablar de esto. No pienso seguir dándote la misma respuesta. Porque no estás escuchando. Sería, tan, sería tanto más sano la labor de la iglesia si tuviéramos esa misma actitud que este hombre. Este hombre está reconociendo, hey, no quieres escuchar. Así que, ¿para qué te lo voy a volver a decir? No estoy siendo irrespetuoso. Solo estoy siendo claro. No estás escuchando. No tiene sentido. Y este mismo principio, Jesús se lo pasó a sus discípulos. Cuando vayan a una ciudad y no lo reciban, vayan la que sigue. Por cada persona que no quiere escuchar, hay alguien más que sí quiere escuchar. No pierdas el tiempo, es muy valioso. Bueno, qué maravillosa actitud de este hombre. Repito, no está faltándoles al respeto, los está confrontando con la realidad. Verso 29. Nosotros sabemos, una vez más, los los religiosos están haciendo énfasis en su gran conocimiento. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros, los que se supone que saben, no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos y sabemos Dios no oye a los pecadores eso es, es como un credo eso es, es como una frase universal que los judíos tenían muy clara y sabes eso es algo verdadero en este sentido eso es algo verdadero en este sentido eh, Dios no va a escuchar eh, a, a los pecadores para a, a hacer una obra ¿no? Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad ahí se oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Eso es muy importante. Ya no está considerando simplemente a Jesús un profeta. Está considerando a Jesús el enviado de Dios. Alguien que procede de Dios mismo. Respondieron y le dijeron, observa, verso 34. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñan a nosotros y le expulsaron aquello que sus padres temían que le sucediera a ellos le ha sucedido a su hijo lo expulsaron de la sinagoga qué, qué, qué podemos aprender de esto eh, este hombre ya no está maravillado, el ciego de nacimiento ya no está maravillado de que Jesús le abriera los ojos está maravillado de que estos hombres no vean la evidencia cuando, cuando este hombre dice eso es lo maravilloso que vosotros no sepan de dónde sea y que dios lo haya usado para mí hombres lo que está diciendo básicamente es lo que no puedo creer lo que me maravilla es que ustedes aún no crean en él lo que me asombra lo que sí me cuesta trabajo creer es que ustedes no crean con toda la evidencia que hay con todo lo que yo soy y este hombre hace esta final declaración sabemos esto sabemos esto Dios no, ya a los pecadores, y es algo que los fariseos afirmaban, ellos podrían decir, sí, amén, eso es cierto, sabemos esto otro, si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a este oye, y tenemos todos los ejemplos en el antiguo testamento, de los hombres a quienes Dios usó, los fariseos podrían decir, sí, bueno, mi experiencia con Jesús, más, estas dos cosas que sabemos, igual a, Jesús viene de Dios, Punto, ¿cómo no pueden creer esto? ¿Cómo no pueden llegar a esta conclusión? Y sabes, los evangelios mencionan una y otra vez el asombro de Jesús ante dos cosas. Cuando Jesús encuentra fe donde no debería haberla, como este hombre, este centurión, que pide que sane a su siervo y le dice a Jesús: Señor, no soy digno ni que entres bajo mi techo porque yo no soy judío, no soy de tu pueblo pero una sola palabra tuya basta. Yo soy un hombre de autoridad y lo que yo digo se hace. Bueno, tú eres el Señor y lo que tú digas va a suceder. Di que mi siervo sale una palabra tuya y será sano. Y Jesús dijo, ¡Wow! Bueno, no digo eso, pero dijo, de cierto, de cierto os digo que no he hallado fe tan grande en todo Israel. La fe de este hombre, pagano, que no tenía acceso a las Escrituras, que no ten, tenía acceso a toda esta herencia espiritual. La fe de este hombre era más grande que la fe de todo Israel. Lo que, es lo que Jesús está diciendo. Se asombra de encontrar fe donde se supone que no la haya Pero también Jesús se asombra de esto. En Marcos capítulo 6, verso 6, la Biblia menciona que Jesús estaba asombrado por la incredulidad de los de su propio pueblo. Jesús se asombra también cuando en lugares donde debiera haber fe no la hay. Es increíble, dice Jesús. Bueno, verso 34. Después de, que, <coughs> después de que expulsaron a este hombre, perdóname. verso. Ah, bueno, el verso 34 hay algo muy interesante. Le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Ahora, aquí hay una ironía más. Bueno, todo este capítulo, por no decir todo el evangelio de Juan, es una ironía tras otra. Juan presenta eh, constantemente estos escenarios irónicos. Resulta que el ciego está viendo más que estos hombres que ven. Resulta que este hombre sin formación doctrinal, sin formación religiosa, sin formación espiritual. Tiene más vida espiritual que los líderes de la nación. Y ahora estos hombres están desechando esos dios están desechando al cielo de nacimiento con este argumento tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros lo cual es cierto lo irónico es que esto que están diciendo es cierto, pero ellos lo están usando como un argumento para humillar y para desechar a este hombre el argumento que usan para desecharlo es realmente una razón por la cual deberían escucharlo analicemos esta frase tú naciste del todo en pecado bueno, la Biblia nos dice que todos los hombres somos pecadores. Así que en ese sentido claro que es cierto. Pero ellos están usando esta frase. Ojo. ¿Recuerdas cómo, cómo empezó este capítulo? Los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús. Acerca de ese ciego nacimiento. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Porque eso, una cosa es obvia para nosotros, Señor. Este hombre nació del todo en pecado. Y su ceguera es la razón por la cual podemos concluir eso. Entonces, ¿qué están diciendo esos hombres? Esos hombres que cuestionaban si había nacido ciego, ahora lo están afirmando. O sea, tú naciste del todo en pecado. Naciste ciego porque eres tan pecador que tuviste que nacer con esta maldición de parte de Dios. ¿Y no enseñas a nosotros? Entonces, es evidente que esta afirmación, eh, con esta afirmación están aceptando que ese hombre nació ciego. Están aceptando que nació en pecado no lo están escuchando, lo expulsaron ahora mira el verso 35 para terminar, verso 35 al 41 dice así oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo ¿quién es Señor? para que crea en Él le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo Él es Y él dijo, creo Señor Y le adoro Este pasaje Es el clímax No solamente De esta porción ¿Sabes? Este pasaje Representa el clímax de la experiencia cristiana Hay varias cosas importantes Que podemos aprender aquí En primer lugar Así como dar testimonio de su experiencia con Cristo llevó a este ciego de nacimiento a una fe más profunda y a una adoración más plena, nosotros necesitamos dar testimonio de Cristo también. ¿Te das cuenta? Este hombre tiene un encuentro con Jesús. Jesús abre sus ojos. Jesús hizo una obra en él. Esa obra, esa obra aunque era imposible que este ciego la pudiera realizar, esta obra fue realizada por Jesús, pero esta obra sobrenatural e imposible fue solo el inicio. Este hombre perseveró en responder, en comprender y responder a lo que Dios había hecho en su vida a través de Jesús. Y mientras lo hacía, este hombre está comprometido con la mayor revelación acerca de Cristo de la que él dispone y comienza a dar testimonio. Primero cree que Jesús es un hombre que le untó ojo lodo en los ojos. ¿Qué es lo que hizo este ciego? Habló acerca de este hombre que puso ojo lodo en sus ojos. Después este este hombre llega a esa conclusión, ¿sabes? No es solo un hombre, es un profeta. Me queda claro. Hoy me queda claro, no tengo duda, es un profeta. ¿Qué es lo que hace este hombre? Anuncia que Jesús es un profeta. Pero después Vienen cuestionamientos y preguntas eh, con respecto a, a, a Jesús que llevan a este hombre a creer que Jesús es alguien que viene de Dios. Y de hecho, cuando este hombre dice, hey, ustedes no quieren también volverse sus discípulos, ¿verdad? Este hombre, es con esta palabra también, está implicando una cosa. Ok, yo ya llegué a un punto en el que ahora soy un discípulo de Jesús. La única razón por la que no salgo y lo busco es porque ustedes me tienen entretenido aquí. Pero yo he llegado a una conclusión. Jesús no solo es un buen hombre, no solo es un profeta, es un enviado de Dios, es un maestro de quien quiero aprender. Soy su discípulo. Y finalmente, finalmente, este hombre termina adorando a Jesús. ¿Qué aprendemos de esto? Tú y yo necesitamos comprometernos. Con la mayor revelación de, de Jesucristo de la que disponemos el día de hoy y una manera de comprometernos con eso es dar testimonio acerca de Jesús probablemente a ti te pasó ¿no te parece interesante que con mucha frecuencia al inicio de la vida cristiana cuando se sabe muy poco acerca de Jesús es cuando más testimonio se da acerca de y conforme pasa el tiempo, conforme más aprendemos acerca de Jesús, con mucha frecuencia, menos testimonio se da acerca de Jesús. Y tenemos cristianos con mucho conocimiento, con mucha información, que no están creciendo en adoración, que no están creciendo en firmeza, que no están creciendo en sabiduría, no están creciendo en su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque no están dando testimonio acerca de Jesús Lo que quiero decir con esto es que El crecimiento en la fe No solamente se consigue A través del conocimiento de la Biblia Ese es el punto de partida Ese es el punto de partida Pero necesitamos dar testimonio de Jesús también Este hombre creció a medida que dio testimonio de Jesús Y se comprometió con el concepto más alto de Jesús Del que era capaz de tener Número 2. Jesús buscó a este hombre. ¿Te diste cuenta? Dice, dice aquí que Jesús oyendo que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Este hombre tuvo una experiencia con Cristo y no lo volvió a ver hasta este versículo. Es más, de hecho, déjame corregir lo que acabo de decir. Tuvo una experiencia con Cristo sin verle Jesús hizo una obra en él lo mandó a lavarse en el estanque ¿no? lo cual es un símbolo de nuestra relación con la palabra de Dios porque somos lavados con el agua de la palabra dice la carta de los Efesios. pero este hombre no volvió a ver a Jesús pasó por todas esas dificultades dio testimonio presentó defensa acerca de la obra de Cristo en su vida y al final este hombre puede ver a Jesús. Y este es un resumen de la vida cristiana. Tú y yo no hemos visto nunca a Jesús. Y tú y yo tenemos que dar testimonio. Y un día tú y yo lo veremos. Y tú y yo queremos. Escucha esto. Queremos ver a Jesús. Sabiendo que dimos testimonio de Él. Queremos ver a Jesús con una conciencia segura en torno al testimonio que dimos de él en el mundo. Es, eh, Jesús le pide un veredicto a este hombre. Le pide una confesión de fe. Y es bien interesante. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? O sea, Jesús está diciendo, hey, ellos no creen. Eso ya está muy claro. Muchos no creen. La pregunta es si ¿sí tú crees en el Hijo de Dios. Y eso es bien importante. La confesión de fe más importante que tú y yo podemos hacer no es durante una reunión ante la iglesia, ante el pastor, no es cuando pasamos al frente en un llamado. La confesión de fe más importante es la que hacemos ante Jesús. Y esta debe ser nuestra actitud diaria, ¿sabes? Señor, he tenido una experiencia contigo en el pasado, pero... Así como este hombre preguntó, ¿Quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios para que crea en Él? Todos los días tú y yo necesitamos decirle esto a Jesús. Señor, tuve una experiencia contigo en el pasado, pero hoy muéstrame de nuevo quién eres tú. Muéstrame de nuevo en quién debo confiar. Muéstrame de nuevo quién es aquel en quien debo depositar toda mi esperanza, toda mi fe y toda mi confianza. Y el resultado será adoración El resultado será adoración Ninguna vida de testimonio Y de defensa de la fe Está completa Sin una actitud de adoración al Señor Escucha esto La mejor defensa que tú y yo podemos presentar Acerca de la fe No son argumentos científicos No son argumentos filosóficos Ni proféticos Aunque los hay la mejor defensa de la fe que tú y yo podemos presentar ante Jesús, eh, a, a, acerca de Jesús es una vida de adoración. Poco importa que sepas explicar cuestiones de creacionismo, y existencialismo y todas estas cosas. Si tu vida no refleja una vida de adoración al Mesías, al Cristo. Terminemos con los versos 39 y 41 dice así. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y otra vez, esta pregunta está revelando que ellos esperan una respuesta negativa están ofendidos o sea, estás insinuando que nosotros también somos ciegos nosotros ¿Los, los que, si estudiamos la Biblia Señor Jesús les respondió, mira la respuesta de Jesús si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos vuestro pecado permanece es muy probable que estas palabras de los versos 39 al 41 no tuvieran lugar en el momento en el que este hombre, ciego de nacimiento, está adorando a Jesús. Los fariseos hubieran protestado mucho acerca de esto. Y por cierto, eso es algo muy importante. Jesús recibe la adoración del ciego. Eso es increíble. Jesús está admitiendo, al recibir la adoración de este hombre, está admitiendo que Él es Dios. Y eso es muy importante. Entonces, estas palabras probablemente no, no se pronunciaron en ese momento exacto, pero una vez más, Juan está colocando este, esta conversación de Jesús con los fariseos en este momento a manera de conclusión, a manera de conclusión. Estos versos son clave para entender todo este capítulo. Y lo que Jesús está diciéndoles a estos hombres es una, debe ser una advertencia para todos nosotros. Leamos de nuevo estas palabras de Jesús. Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Verso 41. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Escucha esto. Jesús ha dicho en porciones anteriores ¿no? que él no juzga a nadie. Pero luego ha dicho que Dios le ha dado todo el juicio a él. Y ahora está diciendo que para juicio ha venido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Jesús está contradiciendo? No. La, la misión principal de Jesús, su objetivo al venir al mundo es traer su luz. La Biblia es muy clara con respecto a a esto, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo a lo largo del evangelio Juan deja muy claro esto Jesús trajo la luz la gracia y la verdad es así, Jesús es la luz del mundo y esa luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen sobre ella Jesús es la luz su propósito principal es venir y traer luz, pero escucha esto el juicio es un resultado inevitable de la luz. Aunque Jesús no vino para hacer juicio, la luz inevitablemente trae juicio. Porque la luz revela quiénes son ciegos o quiénes son mentirosos. Y es algo muy importante. Este es otro tema importante en todo el Evangelio de Juan: aquel que es verdadero, aquel que dice verdad aquel que es mentiroso y es un hijo del padre de mentira entonces Jesús al traer su luz está haciendo está evidente quienes no ven pero es, esta luz hace algo interesante hace que quienes no ven, vean pero hace que aquellos que dicen que ven no vean y eso es algo algo muy claro que Jesús le dice a los fariseos si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado si fueran ciegos, mi luz abriría sus ojos, ustedes podrían confiar en mí y sus pecados serían perdonados. Mas ahora, porque dicen, no, nosotros sí vemos, vuestro pecado permanece. Me recuerda las palabras de Jesús también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Terminamos leyendo esto. Apocalipsis, capítulo 3, es la tercera vez que digo para terminar. Apocalipsis 3, verso, palabras de Jesús, verso 14 al 19. Y mucho ojo, porque esto eh, que acabamos de leer, Jesús se lo dice a los fariseos Y muy fácilmente tú y yo decimos, no, yo no soy como ellos. Pero eso, afirmar eso no, no sería como decir, no, yo sí veo. Así que hay que tener cuidado. Hay que tener siempre esta actitud dispuesta a reconocer que hay cosas que nosotros aún no vemos hay que tener esa actitud que reconoce que aún necesitamos que Jesús siga abriendo nuestros ojos o de otra manera podemos caer en esta condición de juicio mira capítulo 3 de Apocalipsis verso 14 al 18 vamos a leerlo, dice así escribe al ángel de la iglesia en la odisea es un mensaje para el pastor de la Odisea y la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, o sea, el verdadero, el que sí es, el testigo fiel y verdadero, aquel que ha dado testimonio de la luz, porque Él es la luz, el principio de la creación de Dios, aquel que en el principio dijo sea la luz y la luz fue. ¿Te das cuenta? Todo este lenguaje tiene que ver con lo mismo que Juan presenta en, la época, en, en el libro de Juan. Jesús es la luz. Jesús es el que sí es, el verdadero, el testigo fiel, el que ha dado testimonio de la luz. El principio de la creación, lo primero que Dios creó fue la luz. Verso 15, yo conozco tus obras. Y siguiendo este mismo lenguaje de los fariseos, nosotros sabemos esto, nosotros conocemos esto. Jesús dice, no, bueno, yo, yo sí conozco, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es esta condición de tibieza espiritual de la que Jesús habla aquí? Bueno, o eres frío o eres caliente. O no ves, o sí ves. Pero si no ves y afirmas que ves, si no ves... Y andas tropezándote y golpeándote con todas las cosas. Estás mezclando. Eso es hipocresía. Es hipocresía. Y dice el verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, para parafrasearlo, porque dices que ves, pero realmente no. Verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes... ¿Tú qué dices que sabes? Dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ¿qué dice ahí? Ciego y desnudo. Es increíble. Jesús, no te puedes ofender si Jesús te habla así. Si Jesús te habla así, en lugar de ofenderte, en lugar de ofendernos, deberíamos empezar a temer. Y decir Señor, rescátame Rescátame de esta condición de hipocresía Rescátame de esta religiosidad Tengo información, tengo conocimiento Pero mis ojos no están abiertos Estoy rechazando tu luz No estoy viviendo una vida de adoración a ti Afirmo que veo, afirmo que soy cristiano Afirmo un chorro de cosas Pero mi vida no da testimonio Ojo, no estoy hablando de que tengamos vidas perfectas el ciego no tenía una vida perfecta, pero había sido transformado por Jesús. Entonces Jesús dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, el oro es un metal que representa la salvación, las vestiduras blancas representan la justificación, hemos sido vestidos con la justicia de Cristo y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas la unción en la Biblia siempre es un representa la actividad del Espíritu Santo tu conocimiento tus esfuerzos humanos para ver no son suficientes, necesitas la obra del Espíritu así que pidamos al Señor que abra nuestros ojos demos testimonio de Jesús comprométete con el concepto más alto de Jesús. Del que serás capaz de darle el día de hoy. El entendimiento. Aquello que sí sabes acerca de Jesús. Hey, desecha aquellas cosas que no sabes con certeza. Enfócate en lo que sí sabes con certeza acerca de Jesús. Comprométete con eso. Responde a eso. Y de esa manera crecerás en tu relación con el Señor. Y demos testimonio. Demos testimonio y presentemos defensa de nuestra fe. Con una vida de adoración. No solamente con argumentos interesantes, eh, eh, profundos, sino con una vida de adoración a Jesús. Señor, queremos reconocer que aún hay mucho de ti. Que no entendemos. Hay muchas cosas que no sabemos, Señor. Y queremos el día de hoy, así como este ciego, ser fieles con lo que sí sabemos sabemos que nos has amado sabemos que tú fuiste quien nos buscó a nosotros sabemos que tú pagaste en la cruz por nuestros pecados sabemos que resucitaste el tercer día y sabemos que el día de hoy si aún no estamos contigo es porque aún tenemos una obra que hacer en este mundo. Tenemos la oportunidad de crecer en nuestra relación contigo, en nuestra adoración a ti. Y tenemos un mundo que nos rodea al cual podemos darle testimonio y ante el cual podemos adorarte, exaltándote como nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Sanador, nuestro Salvador, nuestro Rey. Así que, Señor, obra en nuestra vida. Abre nuestros ojos cada día. Cada día, Señor, sigue revelándote a nosotros a través de tu palabra. Y permítenos adorarte. Y Señor, anhelamos el día en el que así como este ciego te vio por primera vez y te adoró. Anhelamos el día en el que nuestros ojos resucitados puedan verte por primera vez y podamos adorarte. Permítenos vivir vidas que se preparan para ese momento, Señor. Y gracias por haber abierto nuestros ojos. Gracias por tu salvación. A ti sea la gloria, Jesús.